0: Dios les bendiga, hermanos, desde la bella ciudad de San Bali, en Los Ángeles, California. Estamos esta noche dando inicio a nuestro Ojo Rojo y pidiéndoles eh, que pues, pasen por alto nuestra tardanza, que esta noche tuvimos una, una escuela de profecía maravillosa y se nos alargó el tiempo, pero fue una bendicionota. Y como sé que muchos de ustedes pues, nos van a ver eh, después, eh, ya cuando les amanezca, yo cuando pase el tiempo, porque para muchos es demasiado tarde, pero ustedes que están conmigo en la desveladita, en, buscando de noche la palabra del Señor, quisiera compartirles a, algunas cosas que eh, pues las he dejado en el tintero y que he estado investigando acerca de la letra Shin. Como ustedes se recordarán, es la letra... 21 del alfabeto y así entramos de una vez en materia en el ojo rojo en lo que quisiera eh, esta noche eh, compartir con ustedes y pues pedirle a nuestro Dios que nos bendiga con este conocimiento y que nos alumbre que nos ilumine a, hacia el futuro y como los expertos en los tiempos no sólo saber los eventos que venían no sólo entender los eventos profetizados Y el mensaje codificado que Dios dejó en la profecía Sino que también saber qué hacer mientras llega eh, ese tiempo Mientras llegan los momentos que están profetizados Momentos que que esperamos Y el cual, el momento más sublime es el arrebatamiento Es eh, la fecha por la cual eh, nos esforzamos y le pedimos a Dios Que seamos dignos de participar en esta bendición el Salmo 119, como sabemos que es un acróstico que está organizado de ocho, eh, en ocho versos y cada verso le corresponde una letra. Y esta noche quisiera compartirles la letra 21, eh, en la letra Shin, que es la letra 21 y que como hemos visto en los anteriores ojos rojos, Eh, Tiene un valor de 300 y nos habla de los 300 valientes, la estrategia de de Sansón, el valiente Sansón, el ungido Sansón eh, con la estrategia de las zorras con fuego. Y también hemos hablado del significado de esta letra y y cómo nos señala eh, al futuro las situaciones, los eventos que estamos eh, eh, viviendo y que apenas empezamos a ver, uno de los eventos más eh, eh, poderosos, más difíciles y que están profetizados y que de alguna manera no deben causarnos eh, eh, miedo ni deben causarnos un desconsuelo sino que debemos entender que está profetizado, que se está cumpliendo la palabra del Señor y que nosotros pues estamos mm, eh, pronto, estamos a punto del escape final que a algunos les parece eh, Eh, risible, a algunos les parece eh, cobarde eh, el escape, pero así lo profetizó el Señor, que la iglesia la escaparía a su novia, a la que le buscara, le daría un escape antes de que sucedieran todas las cosas que están profetizadas, eventos tan dolorosos para la humanidad como nunca antes se han vivido. Y por eso es que eh, nos da alegría desde este punto, no por el, el sufrimiento que les viene a otros, sino que como ya está profetizado, la alegría de que nosotros estemos eh, para el escape, de ese escape que va a ser de eventos de toda la tierra y por la cual nadie puede escapar si no es de que Dios eh, nos escapa. Pues como algunos nos, nos llaman escapistas y creo que está bien utilizado el nombre porque así lo traduce la versión de las Américas y así dice la palabra, que el Señor nos escapa, pero es un escape en el cual no lo podemos hacer nosotros, no es por la mano humana, sino que es el escape que Dios le da a a su pueblo, eh, cumpliendo la promesa de que no pasaríamos esos días tan difíciles y tan dolorosos. Pues bien, la palabra Shin eh, comienza a partir del verso 161, ahí como lo ven ustedes en la pantalla, En el Salmo 119 y en el verso 161, ese es el primer verso de 8, que comienza con la letra Sin. La letra Sin, que la vemos ahí a su lado, que también se puede escribir Sin. En su pictografía, en la forma que tiene la letra, eh, puede significar un diente, eh, fuego, eh, fuego purificador y puede significar también una corona, la corona como vemos ahí la, la gráfica en la figura. Eh, sin embargo, con la letra 21 estamos hablando del año 2021, estamos aplicando en la letra 21 el año que estamos eh, viviendo para querer eh, entresacar no solo eventos, sino que situaciones que se aproximan y una de las cuales que estamos viendo ya Eh, Con las leyes que se están eh, autorizando o proponiendo en Estados Unidos, eh, de las cuales toman ejemplo y y sufren la tendencia, sufren la influencia, sufren la influencia todas las naciones del mundo. Lo que hace Estados Unidos, eh, lo que Estados Unidos va legislando, eh, se hace viral en en todos los países principalmente en los eh, países que son de corte capitalista aunque sufren el rechazo eh, del, del mundo socialista pero de la política eh, socialista pero lo importante es que se va por todo el mundo lo que Estados Unidos está eh, actualmente eh, digamos legislando son situaciones eh, ya no solo pecaminosas Eh, Sino que se oponen al Señor Sino que son situaciones que van en contra de la iglesia Pero esto, esto no es nuevo Solo que lo empezamos a ver ya más de cerca Y vemos que comienza el primer pensamiento Que Dios nos propone a partir de la letra 21 De la letra sin o sin En el Salmo 119 es una persecución Aquí el salmista, el adorador Dice príncipes me persiguen, o sea ya lo, ya están en acción sin causa, príncipes quiere decir gente poderosa, gente que Dios la tiene en lugares eh, de altura, eh, gente que es eh, de dinero, que son eh, políticos, que tienen un eh, cociente intelectual, un entendimiento superior, eh, que, que Dios le ha dado esos dones, que Dios los ha bendecido, que es gente poderosa, pero que se han propuesto perseguir, primeramente un antisemitismo, anti, antisemitismo es decir una persecución contra los hebreos y extendiéndose al Israel de Dios que es eh, eh, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, se pone difícil la cosa y se miran que estos eh, eh, cuatro años, este tiempo que nos viene aunque pienso que es de ahora en adelante la situación se va a poner sumamente difícil en ese sentido. pero date cuenta que coincide eh, la letra 21 con el año 21 con esto que empezamos a vivir una persecución de, la, de los que están empoderados los que están en los lugares más altos políticos y millonarios y gente poderosa nos persiguen, empiezan a perseguir a la iglesia sin causa, no les hemos hecho nada, no, no ha habido un ataque, no ha habido, no, no hemos hecho nada, dice sin causa Y entonces empezamos a ver que estos versos nos hablan del de movimiento anticristiano que ya se está dando tras bambalinas, en lo oculto pero se está manifestando en lo social, en el socialismo, en la ONU en los países que piensan así, se está mostrando ya un ataque sistemático Contra los creyentes en el Señor Jesucristo Sin embargo la Biblia dice que Más perseguían a los hebreos Más perseguían a los de Israel Y esos más se multiplicaban Por lo cual debemos de esperar que también Así suceda la iglesia Entre más nos persigan Entre más sangre derramen Entre más injusticias se realicen La iglesia va a ir creciendo más Y se va a ir haciendo poderosa por la sangre de Jesucristo y también por el sufrimiento de sus mártires. Entonces, eh, también, entonces como ese es un movimiento, también vemos que aquí se empieza a decir cómo es que los que estamos siendo perseguidos podemos soportar ese ataque. Dice, pero mi corazón, mi intelecto, mi, mis pensamientos, mis sentimientos y mi voluntad, teme tu palabra, mi corazón teme, Teme tu palabra quiere decir que el temor de Dios eh, continúa y los perseguidos seguimos esperando en la palabra de Dios. Dice, me regocijo y esa es una palabra eh, principal porque el gozo increíblemente debería de haber terror, debería de haber eh, una preparación para enfrentar a los que quieran eh, perseguirnos, pero no, lo que Dios nos propone aquí es que lo temamos a Él y que haya gozo, solo que lo pone con una doble doble fuerza la palabra, porque dice me regocijo, re quiere decir que se acentúa ese gozo, el regocijo es un gozo acentuado en tu palabra, temo tu palabra, Porque lo que nos va a seguir dando la vitalidad, la dirección, el alimento es la palabra. Mi corazón teme tu palabra y me regocijo en ella, pero fíjate de qué manera, como quien haya un gran botín. Esta palabra botín es un tesoro, es un sinónimo de tesoro. Pero la palabra botín se utiliza muchas veces, la mayoría de las veces, eh, cuando la tiene eh, algún malvado. O, o es decir, el botín es aquel tesoro que se recoge cuando el enemigo es derrotado. Fíjate qué interesante es decir que salían a la guerra y después de la batalla los hebreos regresaban al campo de batalla a recoger el botín. El botín eran las pertenencias, los tesoros con que aquellos eh, soldados enemigos habían ido a la guerra. Entonces, eh, me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. Quiere decir que en esa persecución nosotros vamos a tener también nuestras victorias, pero nuestras victorias no van a ser carnales como como diciendo que vamos a destrozar a los que nos persiguen sino que nuestras victorias van a ser que a pesar de la persecución lo seguimos alabando, lo seguimos adorando no le damos las, la espalda a Cristo, seguimos fieles no negamos al Señor y eso nos da una victoria poderosa ante los que nos persiguen la persecución primero va a ser por eliminar a, a la iglesia y ahí algunos se van a dar por vencidos pero va a haber otro pueblo que no y luego, al acentuarse esa persecución, vemos en la Escritura que eh, se condena aún a la muerte para influir a los cristianos a, a que dejen de creer en Jesús. Pero nuestro botín, es decir, el tesoro que obtenemos en la batalla, son cosas espirituales, ¿da? la alegría, el regocijo que le da al hombre serle fiel a Dios, a nuestro Dios, a nuestro Rey, a nuestro Salvador. Y también dice el verso, el verso 3, allá leímos el 1 y el 2, y recuérdense la persecución y la forma como eh, nos oponemos a la persecución. El otro enemigo está en el verso 3, dice aborrezco y desprecio la mentira, pero amo tu ley. Es decir, siempre eh, quedamos en temer la palabra, amar la ley, regocijarnos en la palabra. Quiere decir que la palabra nos va a dar la fuerza para resistir eh, la persecución que allá se ve para toda, para toda la iglesia. Y, y no solo una, sino muchas para, para vacunarnos. Y, y, pero principalmente no la vacuna tanto, aunque sí lo van a hacer, nos van a obligar Eh, Pero no tanto eso, sino que que rechacemos a Cristo y que nos alejemos de la iglesia. Por eso dice aquí, mi corazón teme tu palabra, aunque me persiguen. Yo me regocijo en tu palabra, aunque me persiguen. Y la otra, diríamos así, estrategia, que es parte de la persecución, viene por la mentira, por el engaño, que sabemos que es una de las estrategias del enemigo, es como opera el diablo con la mentira, con el engaño y es una de las fórmulas que ha utilizado eh, que han utilizado en las, en las redes sociales los poderosos como forma de confundir y de engañar, de atemorizar a, a la cristiandad. Quiere decir que nos habla la letra 21 en el Salmo 119, en, esta, en este alefato que se da, en este orden de las, de las letras del alefato hebreo, encontramos que la letra 21 está desde el Salmo 160, perdón, desde el verso 161 del Salmo 19 y nos habla de dos grandes movimientos, el de persecución y el del engaño y la mentira. Entonces aquí vemos... Mirar nuestras armas, temer a Dios y a su Palabra, regocijarnos en Dios y en su Palabra y amarlo, temer, gozarnos y amar eh, su Palabra. Quiere decir que nosotros debemos seguir en, en la búsqueda de Dios, en la adoración, en la alabanza, siguiendo en los cultos racionales, los cultos eh, en los cuales eh, recibimos de Dios su palabra y, y también Él nos da cosas maravillosas. Eh, y esta palabra aquí, está botín, aquí ponía para que no se me olvidara, pero sí me recordé, tesoro de guerra, el botín. Es el tesoro de guerra, guerra, es el despojo en la derrota, los premios del vencedor, recuperación de la batalla. El botín es la recuperación que hacemos en la batalla y entonces aquí en esta persecución, los que han perdido el gozo lo van a recuperar y vamos a recuperar una serie de situaciones espirituales ¿Qué habíamos perdido? Que se nos habían ido Porque es el año de la recuperación El año 21 y, y por eso aquí ponía Aquí ponía en cuanto a Botín Que es la recuperación En medio de la batalla Y el verso 64 Sigue hablando de ese gozo Sigue hablando de la profundidad De la alegría Que Dios nos da En la búsqueda de su nombre Y, y dice el Salmo el 119 verso 164 dice, siete veces al día te alabo, siete veces al día, bueno quiere decir muchas veces, pero el número siete nos habla de perfección, de perfección espiritual, quiere decir yo en mi vida, en mi día te alabo, ese 7 quiere decir de una forma perfecta constante en mis actitudes en mis pensamientos en mis palabras en todo lo que hago yo te estoy alabando ¿por qué? por tu palabra a causa de tus justas ordenanzas date cuenta que se va repitiendo el pensamiento de me quieren engañar la mentira, el engaño está por todas partes la confusión me quieren hacer parte del engaño Me persiguen los príncipes sin causa, pero yo lo que hago es me regocijo. Siete días al día te alabo por tus justas ordenanzas. Pero no solo la alegría de la alabanza, el gozo de la alabanza, sino que mucha paz tienen los que aman tu ley. Fíjate que se menciona de una manera eh, profunda, se menciona el gozo, el regocijo, la alabanza, Y se menciona también la palabra, porque van a ser y son ya las armas con que vamos a enfrentar a los que nos aborrecen. Las armas como la iglesia va a soportar este principio de dolores, este principio de persecución antes de que lleguemos al día en el cual el Señor nos arrebata de la tierra. En el rapto somos llevados toda la iglesia. La iglesia consagrada sube después de ser la primera parte, el primer punto del arrebatamiento, subimos al bimá de Cristo y los que hayan dado la talla, los que hayan buscado a Dios, los que sean parte de la iglesia consagrada, suben a las bodas del Cordero. Y los salvos que no alcanzaron esa dimensión, no escapan, sino que regresan, regresan a la tierra les da Dios una oportunidad de siete años más en la tierra para que saquen los cursos retrasados. Lo que no lograron hacer en el tiempo del principio de dolores que estamos viviendo. Mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Ni las amenazas, ni las leyes que se están Desarrollando y que hemos venido eh, platicando alguna vez de, de que eso está ocurriendo desde que de, de comenzó el siglo XXI, desde el año 2000 se empezó a dar una batalla legal eh, que lleva trae como término eh, perjudicar a la Iglesia y este verso 66. <risas> ¡Era tremendo! Gracias, hijito. Sí, tráemela. ¿Cómo supiste que quería un mitraguito de agua? Gracias. Ah, pero saludame, sí, mira, para que me recuerde. Dios los bendiga. Eh, ahí, esa, a esa cámara le estoy viendo, eh, hijito. A esa, gracias. Si sí, es que me dejaron aquí solito en la iglesia para que estuviéramos a solas. Aquí es de la iglesia que el Señor me ha puesto a, a pastorear. Mm, ya tenía sed pero le falta un poquito de limón y un poquito de esplenda para que sea limonada sin azúcar de la que hace daño bueno pero te decía que en el salmo este que estamos viendo en la letra sin en la letra shin eh, me llamó mucho la atención el verso 166 porque dice espero tu salvación señor Espero tu salvación, espero tu rescate, que es el rapto. Pero mientras lo espero, cumplo tus mandamientos. También entonces se menciona no solo los movimientos de, de persecución y de mentira, pues que, perdón si lo repito, pero me quedo atónito como hace unos años la grandeza del hombre era la libertad de expresión de su pensamiento, la grandeza de los hombres, de los universitarios y de los periodistas, era la búsqueda de la verdad, sin importar cuál fuera la sorpresa que nos diera, lo que se buscaba eh, era la verdad, sin embargo ahora vemos nos profetiza y está aquí en el en la letra Shin del Salmo 119, que la mentira y el engaño, como que el Satanás, que el Señor lo reprenda, permeó, fue llegando hasta las capas de poder, de control, hasta donde están las grandes personalidades, los príncipes que menciona el verso 161, empezaron a acurrucarse, a meterse, a influenciar, hasta lo que vemos Lo que vemos ahora, grandes personalidades, grandes hombres y empresas eh, siendo siendo parte de este tipo de de fraude, un fraude de de la verdad, un tipo de engaño en el cual ya no se sabe en qué creer o a quién tiene la verdad. Sin embargo, nosotros los cristianos tenemos nuestra verdad que nadie nos quita, que es la palabra de Dios eh, en la Biblia. Y entonces aquí en esos versos se repite otra vez la palabra va yo cumplo tus mandamientos en lo que espero tu venida cumplo tus mandamientos amo tu ley y eh, te, tengo paz aunque eh, bueno te alabo tengo paz aunque en la persecución la mentira y el engaño está en esta en este momento, en esta dimensión fluyendo, son los años en los que empezamos a ver ya de una manera más cercana este tiempo de persecución pero aquí dice en el verso 165 nada los hace tropezar a los que tienen paz porque aman tu ley nada los hace eh, tropezar entonces yo extraía aquí sobre la Sobre la letra Shin ponía los cuatro puntos que veía. Date cuenta otra vez, alabanza es gozo, paz es gozo también, no no hay gozo sino hay paz. Tenemos la esperanza del rato y los mandamientos, pero no solo los mandamientos sino cumplidos. Estando cerca del Señor para cumplir los mandamientos. Y dice el verso 167... El final de los ocho versos, donde está la letra Shin, nos habla de guardar la palabra, la palabra como testimonio. Mi alma guarda tus testimonios y en gran manera los amo. Los, amo. los testimonios son también la palabra de Dios. Guardo tus preceptos y tus testimonios. Fíjate cómo en los, en los versos se va repitiendo que el alma, que la vida, que la persona va guardando, va atesorando en su memoria, en su intelecto, la palabra como testimonio, la palabra como precepto, la palabra como caminos. Porque todos mis caminos están delante de ti. Ahora, bueno, es que hasta ahí me quería quedar porque esas son Los ocho versos que nos hablan, los ocho versos de la letra Sin, la letra 21, que nos habla, podríamos decir así, de la persecución al pueblo de Dios, del engaño y de la mentira y cómo nosotros lo vamos a resistir. Cómo nosotros nos da Dios nuestras armas, nuestras armas de guerra, como valientes espirituales que se enfrentan a este ataque ataque, eh, diabólico que estamos empezando a a vivir, un ataque que estaba profetizado, pero diríamos que es un ataque contra la iglesia, que es velado, No, no nos están atacando directamente, sino que de una manera velada. Pero tenemos que entender cómo es la forma en la cual nosotros nos vamos a enfrentar a ese a esa situación. Mira, si Dios no está con nosotros, nos destruye. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, como esto es un combate, esto es una batalla, yo quisiera, digamos, eh, eh, escatológicamente, proféticamente, en, este, en estos ocho versos que representan a la letra sin veamos qué es lo que hay que hacer y lo que a mí me salta es bueno, perseverar en la palabra vemos que la palabra hay como preceptos como caminos, como testimonio como tu ley, aparece muchas veces la palabra, la palabra nos va a sostener pero el pensamiento que me viene es el gozo el gozo del Señor es nuestra fuerza cómo se enfrenta el enemigo con gozo, estando con gozo, somos campeones, somos capaces de todos con el gozo eh, del Señor, pero para mí lo importante esta vez que Dios nos permite comunicarnos, yo quisiera trasladarte de dónde se obtiene el gozo, cuáles son las fuentes de gozo, dónde se bebe el gozo, porque las circunstancias, las situaciones de la vida, pueden hacernos caer en tristeza, en depresión, en lamentos, en momentos difíciles, en momentos de dificultad, incluso frustraciones y tristezas profundas en las cuales pareciera que ya no hay mañana. Pero hijitos, recordemos que nuestra mañana es en Dios, nuestro futuro se llama Jehová, nuestro mañana es Cristo. El lugar a donde vamos es el reino de los cielos, que se acercó a los hombres desde que Jesús vino hace dos mil años a la tierra. Y ahora nos estamos acercando a, al monte Sión, al monte de Dios, y que es también parte del reino de los cielos. Entonces, hijito, si perdemos el gozo, perdemos la fuerza. Si perdemos el gozo, se nos viene encima la religiosidad y por religiosidad ninguno puede hacer frente a esta batalla, sino que es el gozo, esa esa alegría, ese sentimiento que Dios pone en nosotros. Entonces, fíjate, hay eh, varios lugares eh, que no debemos perder y varias situaciones que debemos de hacer porque son las fuentes de gozo. ¿De dónde viene el gozo? Pues el gozo viene del Señor, pero ¿de qué actitudes? ¿De dónde viene el gozo? Por ejemplo, por ejemplo, mirad las fuentes de gozo, porque el Salmo 87 dice todas mis fuentes de gozo están en ti, en Dios están todas las fuentes donde puedo, podemos ir a beber el gozo del Señor. Entonces dice Proverbios 12:20, Dice, hay engaño En el corazón de los que Traman el mal Y gozo a ¿Dónde hay gozo? En los consejeros de paz Es decir, los que tienen Paz en su corazón Y esa paz lo lleva a aconsejar Correctamente al pueblo De Dios, a los que Con ese ministerio, con ese llamamiento Van señalando el camino Los consejeros de paz, ese ese hecho de aconsejar en paz y la paz y de parte de Dios, provoca gozo. Es una de las fuentes de gozo que encontramos en Proverbios capítulo 12. Quiere decir que el que se atreve a aconsejar pero con paz en su corazón, no procurando manipular, no procurando sacar ventaja del consejo, sino que aconsejar correctamente conforme a la palabra de Dios. Primer fuente de gozo que ponemos aquí, los consejeros de paz. El que actúa como consejero de paz, por eso tiene gozo. En el capítulo 21, en el verso quinto, nos habla de otra fuente de gozo dice el cumplimiento de la justicia es gozo para el justo ya que hay algunos justos que fueron justificados por la sangre de Cristo hay algunos que son justos pero no cumplen la justicia les cuesta Les cuesta entrar en en la justicia, aunque son justos, porque el grado de justo nos lo da creer en aquel que nos justifica por la fe. Nuestro Señor Jesucristo, Él al ofrendar su vida, al dar su vida por nosotros, nos justificó. Entonces, el gozo que deben de sentir los justos, los justos es porque el Señor nos hizo justos, pero cumplimos la justicia, que procuramos la justicia en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestro trabajo, nuestra familia, con los vecinos, aún en la iglesia, procuramos, procuramos la justicia de, de nuestro Dios. Porque eso es lo que dice, cumplir la justicia es gozo. Ser consejero de paz es gozo. Son las fuentes que la iglesia, perdón, las fuentes que la palabra le muestra a la iglesia para, para tener las fuentes de gozo. En Eclesiastés 2.26 se menciona otra situación que trae gozo. La persona que agrada a Dios. Eso habría que e eh, investigar cuáles son esas situaciones que hacen que nosotros seamos, seamos agradables a Dios. Bueno, una de las cosas eh, que hacen, por ejemplo, que Dios nos considere de otra manera, que le agradan a Dios, son nuestras ofrendas y nuestros diezmos, que los insensatos eh, toman eso a manera de engaño, ¿verdad? sonríen y dicen, ahí los están engañando. Pero los que estamos en Cristo, los que conocemos eso, sabemos que no es así, que esto no es un engaño, sino que es una de las formas, eh, digamos, en que Dios se agrada, al ver nuestras nuestras ofrendas y diezmos. Pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que tenemos que creer en Dios y creer en Dios a pesar de que las situaciones son desfavorables o aunque las situaciones sean desfavorables nosotros debemos de confiar y de creerle a Dios porque Dios eh, se agrada de la fe sin fe dice el verso es imposible agradarlo entonces creámosle a Dios y qué es lo que Dios dice lo que está escrito Creámosle a Dios y así le agradamos. Entonces date cuenta que aquí ya tenemos tres versículos que son fuentes de gozo. Tres hermosos versículos. El, El consejero de paz, el que cumple la justicia, el justo que cumple la justicia y los que le agradan. Todas esas son fuentes de gozo. Cuando alguien dice la persona que le le agrada, Dios le da sabiduría, conocimiento y gozo. Somos aquellos que estamos felices, Dios no lo dio, es algo que Dios nos da a la persona que le agrada. Y por eso todos debemos querer agradar a nuestro Dios. Pero hay otras, hay otras fuentes de gozo y que yo quisiera pues que las tuviéramos en cuenta para utilizarlas a nuestro favor para que haya gozo, si has pecado, si has hecho lo malo, si hemos cometido faltas, ya sea graves o no tan graves, bueno, uno siempre excusa que la de nosotros no es tan grave como la de los demás pecadorazos, pero siendo humildes y sinceros, sabiendo que nuestras, los, los pecados son nuestros pecados, Dios los mira como trapo de inmundicia, que nos impiden acercarnos a Él porque Él es santo. Sin embargo, vemos que a pesar de nuestras bajezas y a a pesar de nuestra debilidad, Dios nos va poniendo a nuestro alcance eh, fuentes de gozo para que nos sostengamos, para que sigamos adelante. Fíjate, el siguiente verso nos habla del evangelismo. Hablar del evangelio de Cristo trae gozo. Trae gozo ser testigo de la Deidad de Cristo, de la verdad de Cristo. Y una de las cosas en que también uno se goza es de ver cómo Dios hace que otros se se conviertan, se convenzan y reciban a Cristo. Eso es lo que dice Isaías capítulo 12, dice, con gozo sacarás agua, agua es palabra, de los manantiales la fuente de salvación. La fuente de la palabra. Pero, ¿cómo se saca eso? Con gozo. El gozo nos hace trabajar eh, en en las viñas de los demás. El gozo nos hace eh, sacar de de las fuentes de salvación. Para dar de beber a otros. Beber nuestra parte y dar de beber a otros. Este verso es famoso, maravilloso y lindo. Y lo cantamos, ¿verdad? Dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y ancianos juntamente. Pero mira cómo dice el verso, un poquito diferente por la adaptación poética que le hacen los hermanos que tienen este don maravilloso. Dice, entonces, entonces algo pasó y ahora la Virgen, se alegrará en la iglesia. Va a estar ahí la Virgen. Y los jóvenes y los ancianos a una, sin importar la idea, la edad, jóvenes y ancianos a una, también se van a gozar en la danza. Cambiaré su duelo en gozo. Cambiaré su lamento en baile. Los consolaré y los alegraré de su tristeza. Los Consolaré y los alegraré de su tristeza, Eh, fíjate cómo sigue el gozo, la alegría, pero en este caso dice de la virgen, aquí a qué virgen se refiere, a la iglesia consagrada, a la que le es fiel a su marido, por eso es eh, virgen porque le es fiel solo a uno, y a ese uno eh, es Cristo. Bueno, claro, no, no estamos mencionando la fidelidad al cónyuge, a la esposa o al esposo, sino que en este caso la fidelidad a nuestro Dios, a Jesús. Señor, no voy a doblar ni rodillas ante otro, no voy a, so- a celebrar fiestas paganas, te voy a buscar a ti, te voy a adorar a ti, voy a buscarte a ti, eh, porque tú eres el que cambias. Nuestra tristeza en danza. Y nos consuelas y nos alegras. Entonces Dios va cumpliendo su promesa a pesar de esas circunstancias. Fíjate esas dos fuentes. Aquí la fuente es que eh, todos nos metemos grandes y chicos. Nos metemos a danzar porque Dios convierte en medio de la danza, convierte su... Su tristeza en alegría, en consuelo, como dice aquí eh, la palabra. Esas son otras dos fuentes, que son el evangelismo, sacar agua de los manantiales de salvación y la danza, que también provoca una gran alegría, provoca eh, la alegría suficiente para disfrutarlo en la iglesia o donde estemos, hermanos tenemos que enfrentar este tiempo, aún falta un poquitito para que el Señor venga, este tiempo que vamos a enfrentar eh, se llama eh, principio de dolores, principio de dolores de parto, el parto también se está refiriendo al rapto, ese es el principio de dolores y ese principio se empieza a ver ¿Cómo empiezan a perseguir a la iglesia? ¿Cómo te persiguen, hijito? ¿Cómo te persiguen, hijita? Y y a todos no va a haber quien se quede sin esa persecución. Pero ahorita hay muchos que nos cubren, nos guardan, que nos esconden en medio de la multitud, pero esas multitudes poco a poco se van a ir quitando. Entonces, con gozo se hace el evangelismo y se devuelve. El, El gozo está en el corazón hasta que eso se acaba. Eh, Y el gozo, ¿dónde está? En la danza. Los jóvenes y viejos juntamente a danzar delante del Señor. Pero fíjate, como dice el Salmo 87, todas mis fuentes están en ti. Así lo canta el Salmo 87. Tenemos como otra fuente de gozo, la victoria de Jehová. Dice, nosotros, los redimidos, los que estamos dentro de la iglesia, la iglesia consagrada, cantaremos con gozo por tu victoria. ese es en el Salmo 20. Es parte de lo que nos escribió eh, el Señor por mano de David. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria. Y eso podríamos extendernos a por tus victorias el gozo de la salida de Egipto, el gozo de tus venidas. Este no es C19, sino que se me atrascó algo aquí, pero me voy a tomar otro traguito de agua. Las victorias de Jehová son motivo de nuestro cántico. Dice, «Y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera, al recordarnos en sus victorias, la victoria en el Mar Rojo cuando abrió el mar, la victoria en las batallas de Canaán y también en las victorias de nuestra vida». Cuando nos ayuda, cuando no permite que nos hagan daño Nos cuida, cuando nos prospera A pesar de que nos nos quieren hacer el mal Nos abre puertas de trabajo, nos prospera A pesar de las circunstancias Todas esas situaciones son las victorias de Jehová Y yo en el nombre de Jesús te ministro La victoria de Jehová en tu vida Y esas, esas victorias que te llenen de gozo para danzar en su presencia, para cantar delante de Él, para aplaudir por sus victorias, con gozo, porque el gozo del Señor es nuestra, nuestra fuerza, porque Él cambia nuestra tis, tristeza en gozo, solo es de que nos quiera, nos quiera el Señor dar el gozo y sabemos que Él lo desea, y nosotros vayamos y bebamos en las fuentes de gozo, la fuerza para enfrentar, la persecución, la mentira y el engaño es el gozo. Todas mis fuentes de gozo están en ti. Creo que Aquí están en este Salmo 87. Entonces, tanto los cantores como los flautistas dirán, en ti están todas mis fuentes de gozo. Y es lo que estamos viendo. Una de las fuentes de gozo es la danza entonces danzará la Virgen, se gozará la Virgen en la danza, los jóvenes y ancianos juntamente. La danza es una de las formas, es una de las fuentes de gozo cuando danzamos delante de nuestro Dios. La danza, la justicia, la victoria, los consejeros de paz, cuando nosotros obedecemos a nuestro Dios, Él nos lo devuelve en gozo y el gozo se transforma en nosotros en fuerza y la fuerza nos va a hacer resistir, el engaño, la mentira, la confusión nos va a hacer resistir el gozo de de Dios, el gozo en nosotros y no solo eso sino también la persecución con gozo, así vemos a Pablo y a Silas que son perseguidos y echados en la cárcel porque la Biblia dice que algunos de nosotros vamos a permanecer 10 días en la cárcel ay Dios mío yo no sé si aguanto esta situación pero, pero en el nombre de Jesús allá está Pablo y Silas en la cárcel y qué se ponen a hacer a cantar, a alabar a Dios y surge un terremoto, se abren las puertas de la cárcel, se rompen los candados, porque el gozo del Señor nos da la fuerza, la resistencia. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. ¿Y cómo se ve su poder? En el gozo, en el gozo de sus victorias, en la alegría de que aunque es invisible, Dios está con nosotros, por nosotros. Y en nosotros. Y Él es el que nos da las victorias. Toda la victoria, todas las grandezas son de nuestro Dios. Y entonces vemos en estos versos, y te puse ahí unas gráficas de la letra Shin, mira, que parece fuego, parece diente, parece una muelita, un, un diente. Pero la letra Shin... Lo que está tipificando aquí, lo que nos está hablando proféticamente es que en el año 21 se hace manifiesto, se empieza a ver de otra manera la persecución y la mentira. Aunque eso lo hemos visto en estos meses de la pandemia, hemos visto esa confusión y el engaño, aún la intervención de grandes empresas que nunca antes ha sido visto, ha ha sido visto esa, esa situación. Y incluyendo que la revista Time, la famosa Time Magazine, sacaron un artículo tan, tan poderoso que también a muchos los confunde, porque saca un artículo en el cual expone eh, lo, que, lo que sucedió en las elecciones, lo expone de una manera tan clara, con puntos y comas, y, y con nombres, y, y también con la excusa, de que se hizo eso para conservar eh, la, la democracia. No entiendo muy bien eso, eh, y, ni tampoco eh, es mi, mi objetivo, sino que solo quedarme atónico así atónito, porque así con mi eh, inglés así todo macheteado, leyendo que una eh, revista de esa calidad, que una revista de ese eh, mover de tanta eh, fama, de tantos años de estar, se atreva a a decir lo que aparentemente es la verdad y a confundir a a otros muchos, porque otros dicen no, eso no es verdad, eso no es cierto porque es un tiempo de confusión es un tiempo babilónico, la palabra babilonia desde una faceta quiere decir confusión Confusión, así lo hemos enseñado Lo hemos predicado Lo hemos eh, mostrado eh, que Ese significado Y que ahora es el tiempo De las tinieblas Y ahora es el tiempo de Babilonia Y surge entonces Este movimiento de engaño Que está eh, profetizado Nos está mostrado En el Salmo 119 eh, En la letra Shin Que es la letra 21 Tipificando al año 2021, ahora quisiera que viéramos los niveles de gozo, porque eh, muchos dicen hermano yo ya tengo gozo, sí, pero tiene más gozo, el gozo es algo que no se acaba, no se cansa porque lo de Dios es es infinito y tiene muchas formas de llegar a a nosotros, esa sensación placentera de gozo, Eh, entonces viendo los niveles, el primer nivel es decir comenzando, Eh, De abajo para arriba Dice Juan En el capítulo 16 Y verso 24 Dice Hasta ahora Hasta ese momento Nada habéis pedido en mi nombre pedid Y recibiréis No no, no seamos tan eh, Tan dignos No, No seamos tan creídos Pidámosle al Señor Aquí nos dice Hasta ahora nada me habéis pedido, pero... Pedid y recibiréis. Pedid y recibiréis. Pedid con confianza al Padre. Pidamos con confianza al Padre. En el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo va a llevar nuestra petición. Y mirad lo que dice aquí. Pedid y recibiréis. ¿Para qué? Hay un objetivo por el cual quiere darnos nuestra petición para que vuestro gozo sea completo. Ese es el primer nivel en el cual vemos que el gozo se completa. Mira, deben haber otros niveles, pero yo solo quería mostrar en esta ocasión cuatro niveles para ver que tenemos que seguir en pos del gozo, porque el gozo no solo nos da la fuerza, sino que el gozo es nuestra arma de guerra en medio de la persecución y en medio del engaño. El gozo del Señor... Debe ser nuestra búsqueda para beber de sus fuentes y saber que el gozo completo, esta primera faceta, el primer nivel del gozo, cuando es completo, es porque le pedimos a Dios y recibimos. Le pedimos al Señor y recibimos. Y entonces cuando lo tenemos decimos, hey, ¿quién pudo darnos esto? ¿Fue la suerte? ¿Fue la casualidad? ¿Fue que alguien lo supo y no lo dio? No, solo Dios lo sabía. Y Él es el único poderoso para complacer, para darte eh, las peticiones, para darnos. Porque yo también quiero participar de eso. Quiero pedir con todo mi corazón y recibir para que mi gozo, para que tu gozo, para que vuestro gozo y nuestro gozo sea completo. Esa es la primera faceta del gozo cuando el gozo es completo. Luego en el Salmo 16 y verso 11... Dice, me darás a conocer la senda de la vida, el camino de la vida Me darás a conocer, habla de discipulado Habla que Dios está utilizando algún maestro para enseñarte Y que también esto es una invitación al discipulado No solo a este discipulado de jueves del Ojo Rojo Sino que, que participes en el discipulado de tu congregación porque aquí dice, Señor, me darás, ¿por qué caminos, por qué formas? Pues por la forma del magisterio, de la enseñanza, de la maestría, de que el maestro enseña. Me darás a conocer la senda de la vida. Voy a conocer mucho de esta senda maravillosa que me lleva a, a la vida, no solo a la vida biológica, a un buen fin de la vida biológica, sino que a la vida eterna, al reino de los cielos. ¿Pero cómo concluye este verso? Dándonos el siguiente nivel. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delante de la presencia de Dios hay plenitud de gozo. ¿Y dónde es que Dios se manifiesta? Pues en su casa. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Dios habita en la alabanza de los salvos. Cuando se reúnen todos los salvos, cuando se reúnen todos los hijos de Dios Y empiezan a alabar a Dios, ahí en la alabanza, ahí está Dios, ahí habita Jehová Ahí está la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y cuando hay presencia de Dios, hay plenitud de gozo La petición concedida nos hace que el gozo sea completo Pero la presencia de Dios nos da la plenitud de gozo. La plenitud es una palabra que se refiere al máximo nivel que podamos alcanzar de algo. La plenitud es el máximo nivel de algo humano, digamos, que podamos alcanzar. El el máximo nivel de presencia de Dios lo alcanzamos en la congregación, en en lo presencial con los hermanos está la presencia de Dios. Y nos pone el siguiente nivel que es la plenitud de, de gozo. En tu diestra dice deleites para siempre, pero yo, yo quiero ponerle atención a esto que decíamos. ¿verdad? ¿Dónde está el gozo? En tu presencia. ¿Dónde está la presencia? Donde nos das a conocer la senda de la vida, en tu casa, en la casa de Dios, en tu santuario, donde hay predicación, donde hay alabanza, donde tu pueblo se postra y trae con temor sus ofrendas y sus diezmos. Donde tú estás Señor Donde está tu presencia Porque no dice que lo miremos Sino que lo que dice es que solamente Donde está el Señor Ahí hay plenitud de gozo Y esa plenitud de gozo Nos va a dar la fuerza Es la estrategia del cielo Para enfrentarnos En batalla espiritual Hasta o con los enemigos De la iglesia Con la confusión Y con la persecución Así nos vamos a enfrentar, no con armas, no con piedras, no con pistolas, no con espada. No es con espada, no es con ejército, sino que es con su Santo Espíritu. Con el gozo del Señor como Pablo y Silas cuando estuvieron en la aflicción de la cárcel. Buscaron el gozo de Dios en alabanza y la tierra tembló y hubo liberaciones y hubo conversiones y el gozo se movió en medio de su pueblo. En tu presencia hay plenitud de gozo, en la respuesta a la petición de la oración hay gozo completo. Bueno, entonces aquí puse, los niveles de gozo están... En la petición el gozo es completo y en la presencia de Dios, en el discipulado donde hay enseñanza, donde hay palabra o en el culto, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, el máximo nivel de gozo para su pueblo. Pero aún hay otra grada más que está también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y verso 11. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. El gozo de Cristo. Para que mi gozo esté en vosotros. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dice Cristo. Les hablo mi palabra. Estas cosas os he hablado. Os he dado mi palabra para que mi gozo esté en vosotros. Y vuestro gozo sea perfecto. ¿Para que Vuestro gozo. Es decir, ya recibimos el gozo por la palabra. Para que nuestro gozo sea perfecto. Dios nos da su rema. Dios nos da su palabra. Nos da la alegría de disfrutar en Dios por su palabra. Que esto es algo que solo el que nace de nuevo puede disfrutar. El oír la palabra... Y sentir esa alegría, ese, esa sensación de deleite que Dios nos da con el gozo. Pero quiero enfatizar, quiero subrayar, quiero dejar en tu corazón que las armas, porque esto es no solo contra qué enemigo nos vamos a enfrentar, sino cuáles son las armas. Recordate que Pedro se equivocó y cuando llegaron por Jesús... Quiso tomar la espada, él pensó que era era con armas eh, humanas que se iba a defender a Jesús o al Evangelio o que nos iban a defender a los de la iglesia, pero Jesús le dijo guárdala, no no lo dejó Jesús pelear porque él sabía en ese momento, aún no estaba, pero Jesús sabía que iba a venir el Espíritu Santo a enseñarnos cómo es la batalla con gozo, por eso hijito si estás sirviendo y no has recibido gozo o estás perdiendo el gozo tené cuidado, bebé de las fuentes del gozo Alimentate de las fuentes del gozo, porque el gozo es nuestra arma espiritual para enfrentarnos contra la persecución. Así como los padres de la iglesia fueron a la hoguera, a unos los crucificaron, otros los mataron, se los comieron los leones en el circo. De cualquier manera que murieron, ellos fueron cantando yo no sé cómo hicieron, seguro, esto no es humano, seguro que el Espíritu Santo estaba en ellos y lo soportaron y y estuvieron adorando, alabando mientras mientras morían, no insultaron, no prometieron venganza, no dijeron solo voy al cielo y regreso a hacer escosquillas en los pies para que se asusten, sino que aceptaron con gozo su martirio y se fueron alabando a Dios y gozándose. Entonces, ¿qué hace Dios para que nosotros soportemos la persecución? Lo que hace es que nos da gozo. Os, dejo, os he hablado mi palabra para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo se perfeccione, que el gozo sea perfecto. ¡Ay, maravilla! Por eso es que vemos que el gozo es completo, que el gozo tiene una plenitud, pero que además el gozo tiene una perfección que está en la palabra. Pero yo sé que tú sos de aquellos que quieren llegar con el gozo hasta la cúspide, hasta hasta la cima. Solo me voy a terminar mi agüita. Padre, danos tu gozo, que no falte nunca el gozo. En nuestra vida, en nuestro servicio, sin importar cuál sea el problema, levanta nuestro ánimo, Señor, para la gloria de tu nombre. Entonces, fíjate, Santiago nos muestra una cosa superior y que es de entender solo por el Espíritu. En el capítulo 1 y verso 2 dice: Tened por sumo gozo. Ah, había gozo perfecto, había plenitud de gozo, había gozo completo, pero este es tened por sumo gozo. ¿Cuál es el sumo gozo? Tened por sumo gozo, hermanos míos, este está vedado, está, no, no vedado, velado, está eh, invisible hasta ahorita que el Señor nos lo revela. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis, en diversas pruebas. ¿Ah? ¿Tener por gozo en medio de la prueba? Sí, recordate que la persecución, el tiempo de la persecución, el tiempo de principio de dolores, es una prueba. Tener por sumo gozo, el que empiecen esas pruebas, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo El conocimiento es el que nos conduce a este gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y la paciencia nos lleva a un grado de perfección. Es el sumo gozo y por eso sale ahí, mira, el gozo completo. El sumo gozo nos lleva primero al gozo completo, A la plenitud de gozo, al gozo perfecto y al sumo gozo. No le tengamos miedo a las pruebas. No le tengamos miedo a a la persecución ni a nada. Porque Dios está con nosotros y lo que va a suceder y lo que está sucediendo está profetizado. Y Dios nos ha prometido que vamos a escapar de esta. Que Él va a venir en las nubes, en secreto, y va a arrebatar a la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, yo le ministro, Señor, a tus siervos del ojo rojo. Yo insuflo en el espíritu, alma y cuerpo de estos expertos en escatología, de estos que aman tu profecía y que siguen esta palabra nocturna, oculta, te ruego que nos des a todos los que estamos pendientes de esta palabra, de este momento, danos Señor esta arma de guerra espiritual, tu gozo, aunque crujan sus dientes, aunque enseñen los colmillos, aunque nos amenacen. Nosotros vamos a buscarte todos los días de nuestra vida hasta que nos rate. O hasta que muramos Vamos a alabarte y adorarte Y vamos a poner en nuestra vida Ese gozo Yendo a beber a las fuentes de gozo Bebe de la fuente de gozo Cuando estés proclamando a Cristo Aunque se burlen Aunque te acusen Aún hay gente que quiere oír Que debe oír Que Jesús es Dios Porque es parte de nuestro ejército Es parte de los que escapan Y aún no lo saben, Señor, te ruego que bendigas, que nos guardes, eh, Señor, que nos cubran con que nos cubras con tu gozo para que demos buenas cuentas delante de ti, aunque procuren avergonzarnos, aunque procuren que apostatemos nosotros por la fuerza de tu gozo, porque el gozo de nuestro Dios es nuestra fuerza. Soportaremos La mentira, el engaño Soportaremos Señor La persecución Hasta que aparezcas por nosotros Y seamos arrebatados Guárdanos Señor En el hueco de tu mano Y danos una unción de gozo Y de regocijo Aún en las pruebas Lo tomamos como de sumo gozo Sabiendo que la prueba Produce Paciencia, paciencia para esperarte, paciencia para amarte, paciencia para estar listos al día que se aproxima de nuestro escape. Yo bendigo Señor a los discípulos del Ojo Rojo en el nombre de Jesús y por la palabra apostólica que me das, que sean llenos del Espíritu Santo. Amén y Amén. Recibo de parte del Señor y recibe eh, de Dios Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde Nos vemos vemos el próximo jueves en esta cita maravillosa En esta cita con Dios en el ojo eh, rojo Que se la dedicamos al Señor y nos basamos en Apocalipsis Para poner el programa, para ponerle el programa, el ojo rojo, nos basamos en el capítulo 1 y verso 14 de Apocalipsis. Cuando el Señor Jesús se manifiesta a Juan y sus ojos son como llama de fuego. Sus ojos están incandescentes, rojos, como llama de fuego. Que Dios ilumine nuestros ojos, tus ojos y mis ojos y en el nombre de Jesús alzamos la bandera del Evangelio, la bandera del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y proclamamos victoria con gozo. Que Dios les bendiga.